0: Aleksandr Dubček. Jeho jméno se skloňovalo v 68. roce s nadějí, že zrovna on by mohl reformovat Československou socialistickou republiku. Jeho jméno se také skloněvalo v 89. v době sametové revoluce, kdy bylo možné, že by se Aleksandra Dubčeka byl československý prezident. Jak to s ním tedy doopravdy bylo? Byl to poctivý chlap a hrdina, kterému akorát dějiny nikdy nedali tu správnou velkou pozici na výsluní? anebo nebo to naopak byl oportunista a prospěchář, který vždycky šel tam, kam šel prout a souhry okolností ho vynesli do souvislostí, o kterých si někdo myslí, že by tím pádem Alexander Dubček mohl být velký státník? Právě teď začíná další housebotová kancelář na uvádění dějin na pravou míru. Dámy a pánové, je tu další kancelář na uvádění dějin na pravou míru. Všichni se pletou, my dva jsme jediní chytří. Konečně řekneme, jak to doopravdy bylo, všichni vám lžou a hlavně prosím vás, sdílejte toto video rychle, než to smažou. Profesor Michal ahoj, ahoj, ahoj.
1: Takže Dubček. Takže myslím, že tomu rozumíme nejlíp, jo. <laughs> no, hlavně já. <laughs> no, ale tak to tak otočíme to, tak to to na začátek. Tak co, tak, co Dubček, tví, jeho, jeho obraz v tvé hlavě?
0: Tehle to je náhodou docela dobrý nápad, protože ta má malý příběh. Já jako hmm. malý kluk si pamatuju, že jsem si s maminkou povídal o 68. Hmm. A o Dubčekovi a ona mi říkala... To byl politik nového, režim, no, nového kalibru. To byl úplně takový ten moderní politik, který prostě sportoval, nechával se fotit, jak skáče mm-hmm. dovolit, ta slavná fotka tam mm-hmm. na titulní straně je, nějakého časopisu světa v obrazech a, a ten byl v čele všech těch, jako byl otašik a ostatních, kteří to s tou naší zemí mysleli dobře. A v tomhletom étosu do tohoto rozhovoru s maminkou jsem šel až někam k 90. roku mm-hmm. a to řešení, jestli Havel nebo Dubček, vlastně. kdo by měl být prezidentem té nově svobodné a nově se rodící demokratické Československé republiky. Až pak po mé děsivé, možná jsem v té době měl i zbytky vlasů, možná se mě i ježily vlasy, děsivé zjištění, že Dubček podepisoval rozsudky nad lidmi, kteří po 69, 70 manifestovali za Dubčeka a on, aby se udržel u té moci, tak těmhle lidem podřezával větev. A od té doby je mi z něho teda celkem zlé, musím říct, a vlastně děkuju pro že se Dubček tehdy tím naším prezidentem nestal, protože to bych si připadal
1: jako neběl. No, máš A takový tě... můj obraz teda. Máš tak jako dobře poskládaný obrázek jako jeho obrazu, jeho, hlavně v té generaci, která zažila 8 60. A toho, co se tam jako skrývá uvnitř, protože Dubček má všechny tyhle fazety ale jenom něco je ten veřejný obraz, mm-hmm. který má dodnes třeba velmi silný i mezinárodní, jako v Itálii ho milují. Jo? Prostě Dubček, aho, jako je aho, velký aho, socialistický
0: vůdce, to aho, je jako, úplně jako aho, super. Aho. Na to se nesahá. A on teda byl politikem mezinárodního formátu? E, ne. Nebo spíš ten čas ho posunul takhle do těch. Kombinace
1: e, e, mediálního obrazu Dubčeka a okupace. Je prostě vytvoření jako historického razítka, které prostě nesmažeš, i kdyby si chtěl.
0: A je to tím, že on byl tak zdatný mediální komunikátor, nebo že jenom prostě to soukolí dějin tamhle vyvrhlo? Uh, a to bylo?
1: Kombinace soukolí a kombinace opravdu toho, že ve správné době na správném místě, pokud je o to, jako jak působil na veřejnost a hlavně po kom nastupoval. Když nastoupíš po koženém Antonínu Novotným uh-huh. a po těch partajnících, co prostě jsou to ty divné lidi z těch sekretariátů a dovedeš se usmát a promluvit jako normální řečí. A ty fotky taky nevypadají špatně. A vlastně zároveň se na tebe stotožní ta reforma. Bytí vlastně jako moc
0: neděláš teda. A ještě je pravda, že on vlastně na ten vrchol nedostoupal. Jeho, on, jeho ta uh, vnitroparlamentní uh, válka těch uh, reformistů a těch uh, tradicionalistů vlastně smetla, sešlápla dřív, než on si šáhl na to nejvyšší místo.
1: Tak on chtěl být uh, jako až tím nejvyšším, možná až v tom 90. asi nemyslím, že. že, že, ne. že, že je to je na
0: kariéry. Ten vrchol je
1: ten jako první tajemník, je to prostě jako jednoznačné. Mm-hmm. Ono naopak, z toho, co říkáš, Potvrzují ten špatný obraz. Vnitřní napětí mezi reformisty a konzervativci na přelomu let 67 a 68. A takovéto vzájemné se držení v šachu byl předpoklad, že Dubček se stane tím prvním tajemníkem, Aha. protože obyl protože ten mezi. Aha. On jako jedním nevadil a pro druhý jako vlastně nebyl nebezpečný.
0: Výborně. Tak teď to beru, že máme antre a pojďme jenom krátce říct, kde se Dubček vzal. Dubček je. Alexander Dubček.
1: Věřící komunistické rodiny, rodina pobývající chvílemi i v USA, mm-hmm. potom zakládající kolchos v Kyrgyzstánu, kolik je dětství prostě v Sovětském svazu. Když se to tam vyostří v 30. letech a Sověti po nich chtějí, ať si vyberou jenom jedno občanství, československé nebo sovětské, tak se vrátí zpátky ta rodina na mm-hmm. Slovensko. Mm-hmm. Dubček je statečný v Slovenském národním povstání. Je, opravdu? je, statečný, je zraněn, jeho bratr padne. Mm-hmm. Je to prostě věřící komunista, který o toho jde. A Dubček je v zápětí aparátčík, muž aparátu komunistické strany. Dokonce někdy před polovinou 50. let, ve chvíli v roce, kdy vrcholí třeba vyhádění sedláku z půdy, mm-hmm. tak se stane vlastně prvním tajemníkem banskobistického kraje. Mm-hmm. To znamená, mm-hmm. on třeba působí v době, kdy ta
0: kolektivizace vrcholí i tam. Tak to A... musí být ten, který je podepsaný pod řadou těžkých hortelů. Ano
1: je to z těch 50. let prostě realita. Je to muž, který si také absolvuje prostě moskevské školení, moskevské uhum. školy a vlastně stoupá v tom aparátu, až vystoupá vlastně do toho vedení těch slovenských komunistů a je to opravdu muž Komunistického aparátu 50. let se vším všudy.
0: Říkal jsi jenom, asi ještě uděláme úplně jasno, věřící komunista, tedy ten komunista, který v komunismus věří, mm. nebo komunista, který také věří v Boha?
1: Věří v komunismus. Je to A, prostě ale. určitě, v to Slovensko je v tom vždycky složitější, ale zase je to člověk, který jako věří té ideji, věří zároveň té straně, tomu mm-hmm. aparátu, to mm-hmm. je to velmi mm-hmm. silné, což je zase důležité proto, jak se bude chovat, chovat potom. No a ve chvíli, kdy se vlastně hledá e, první tajemník po Novotném, jestli to má být někdo z reformistů a pak to jako tlačí jej Lenártovi, který to naopak zase nechce, aby byl ten, ten muž mezi, no tak to padne na toho Sašu, který vlastně se stane prvním tajemníkem v době, kdy se vlastně rozjedou reformy, ale ty reformy nejsou 68, až jo, ty reformy jsou, že otašik přemýšlí o té ekonomické reformě už jako dávno předtím, Česmír císař působí na ministerstvech školství, kultura, kdy vlastně se stane symbolem právě proto třeba pro ty studenty. Ještě předtím František Krígl se stane předsedou Národní fronty. Smrkovský uh-huh, jako uh-huh. se posadí do čela parlamentu. Najednou ti lidé se jako vezmou v hlutovkách a do toho působí tam mladá, mladší generace komunistů, jako je Zdeněk Malinář, který je spojený s Akademií věd a tam se píší ty reformní programy. Takže to jaro, jakoby to nadechnutí se té společnosti, Uh, jde ještě trošku jako v rukách komunistické strany, kdy oni to ještě trošku v ruce mají. Ale tady se to někde mezi Dubnem a Červnem prostě rozpojí. Uh-huh. V tom smyslu, že lidé chtějí víc. Uh, ten režim udělá vlastně jednu chybu, kdyby se to mělo analyzovat. Zruší cenzuru.
0: Uh-huh. Uh-huh. A když zruší
1: v diktatuře cenzuru, no tak se nemusí divit. Ano, ano. A v té chvíli se Dubček a Spol už permanentně dostávají pod tlak. A tam je přesně vidět formát politika, moderní politika, říkala maminka. Mamice se neodporuje, maminka, rozhodčíme, když se pravdu, ano, je to ano, jako ano, takto. Ano. Tak Dubček, jako, e, pak čteš ty záznamy z jednání z komunisty NDR, Bulharska, Maďarska, Polska, který mu říká jako, Sašo, neblbni, to přece nejde, musíš tu cenzuru zavést dál. A jak to, že se vám v médiích mluvíš karedě o Sovětském svazu, no to je prostě nemožné, jsou drůbrežně, se zlobí, trošku parafrázuji. A je pod ohromným tlakem, protože samozřejmě diktatury východního bloku fungují na to. Že když se něco děje v jedné zemi, tak je strach, aby to nepřeteklo do té, do té druhé. Což
0: pak od 1980 a 1990 krásně ukázat. Je
1: to, je to tak, ale Dubček není schopen reagovat. To je, mm-hmm. to je právě to, že on vlastně, uh, uh, tak jak je statečný v slovenském národní povstání v rámci boje proti nacistům, tak je výsostně nestatečný, abych použil eufemismus mm-hmm. v jednání uvnitř té
0: komunistické strany. A nechá se tlačit opravdu jako ošklivě do kouta. Může v tom hrát roli to, že on se dostává do blízkosti právě třeba Smarkovského, který si právě velmi bolestivě prožil to, jak s ním ta strana dokázala zamést?
1: nejsem si za to může hrát, ale určitě se o tom bavili, protože Smarkovský si pro, prošel tím vězením a bylo to, bylo to velmi ostré, ale Dubček dobře ví, co se děje v 50. letech, to zase byl, u toho. byl součástí strany, byl v 50. letech tajemníkem jednoho z krajů, ví, co se děje, ví, jakým způsobem mizeli soudruzy do vězení, uhum, uhum. v té době sedí ustáv Husák, takže i to Slovensko má, má, má to svoje trauma, což zase pro tu normalizaci je ten střed Dubček-Husák, jeden Slovák.
0: To se najednou pikantní.
1: Prostě historka toho, toho zlomu. Ale charakterová vlastnost toho, toho Dubčeka e, vlastně směruje k tomu, že ta společnost začne chtít víc, než ti komunisti můžou dát, když no, to zjednodušuje. Ona chce víc svobody, víc demokracie. Nedej bože, že se znova založí sociální demokracie. Uh-huh. A znamená to, že budou reální volby? No to vůbec nemůžeme uh-huh. připustit. Že? Uh-huh. To jsou, někteří dohlíželi, že to bude dál. No, oni si napíšou Dubnový akční program, ale ten už dávno nestačí. Ti lidé prostě chtějí víc. Maculík na podnět akademiku napíše 2000 slov, ale to je hlavně Vychtrlé, Holub a další, kteří mm-hmm. jako ty teze mají. A ta situace jako zhoustne mezinárodně. A tady by se měl projevit státník.
0: Mm-hmm. Tady
1: je pěkně vidět, že ta republika už má toho prezidenta jenom jako uh, okrasu, než se stanou fatální věci a svoboda do toho vstoupí. Uh, Novotný vystřídá na jaře, příjde svoboda, že jo hrdina, ale ne hyperaktivní politik. Navíc už se tehdy říká, ale to zdraví taky není úplně jako, jako nejlepší, bylo to jako špatné. Ta moc je pořád rukou strany. No. Dubček prostě, tomu se prostě věří, ale Dubček nedokáže reagovat na ten tlak, který na jedné straně jde z dola, do společnosti, mm-hmm. a on všem všechno slíbí do jisté míry,
0: mm-hmm. ale sám vidí, že prostě to moc jako nejde. A vůbec to nepřinese do výkonné moci. Reálně ne. Ta vlastně... Ta pozice tedy je taková, že strana je ta, která řídí chod státu, ona v podstatě úkoluje ministerstva, tím pádem první tajemník je fakticky. Máme předsedu vlády Šerníka, ale to je Poslouchá, co, co mu řekne první
1: tajemník. To zároveň, oni se poslouchají vzájemně a strana to... říká, co bude. Ano. Ano, ano, ano,
0: ale prostě paritně strana je vejš
1: Rozhodně. Rozhodně.
0: A teď nám do toho tím uvolněním vstupuje jako slyšitelný hlas, hlas lidů. Velmi silně.
1: Ještě jsme v, v době, kdy. I komunisté pochopili, že masmédia jsou opravdu masmédia. Televize, rozhlas. Není náhodou, že Brežně v Černé leti jsou tlači na Dubčeka, na výměnu ředitele Československé televize Pelikána. Proč by měl zajímat prvního tajemníka Sovětského svazu nějaká naše televize? No, protože je to důležitý. Ano, ano. Protože jako ta nechce mít člověka, který pouští do éteru reportáže o tom, jak bylo v 50. letech a jak se vřel Jan jsou témata, která hýbou tou společností. Takže tady zlíná ten tlak jako ze zdola. Ti lidé vlastně chtějí víc, chtějí víc svobod. Reálně, otevřou se hranice, takže uvidí, co na tom západě taky je, což taky ne- nepříspěje v, v tom srovnávání. Ale je to pořád spojeno s tou důvěrou, že máme ty politiky, který chtějí, co chceme my. Tož je podle mě jako ten hlavní, to je ta druhá tvoje pojinta toho krachu 69. až se k němu dostaneme, kdy vlastně oni tomu hrozně věří a ten dubček je pro ně symbol. A pak s- nemůžou chápat, co ten člověk vlastně provede.
0: Tam vlastně nastane situace, kdy tady ty tři moci komunisti, uh, faktická politická jako struktura a lid, vlastně každá chce něco jiného a není tu ale nikdo, kdo by to dokázal ukočírovat. Není to ten státník. Uh, hovoril, ta
1: exekutiva tak. samozřejmě je propojena víc s těmi komunisty, ta společnost možná mý, byť ty uh-huh. lidé taky chtěli uh-huh. socialismus, jenom jinak. Ale vlastně v čele je uh, obyčejný aparátčík a já mám fufuji, oblíbenou tezi, asi po 150. zopakuji, uh, který se lépe hodí na první stránku magazínu, než na politické jednání. Ano. A ten nebyl ten, který by dokázal sjednocovat, kooperovat a tímhle způsobem. A ve chvíli, kdy slíbí Brežněvovi první, poslední v rámci toho tlaku a pak to nedodrží, protože zase má ten tlak uhum, doma. Uhum. To jsou ty přepisy dlouhých telefonátů, kdy Brežně volá Dubčekovi a Dubček mu tam skládá funkci a téměř bych řekl, že brečí a pofňukává. Že a tam
0: to plakání s Dubčekem spojené. prostě je
1: to jako smutné a že se musí rozhodnout soudruzy a plénum a, a že bude zářijový siest a tam se uvidí a všechno se jako posouvá. Uhum, uhum. No a ve chvíli, kdy dojde k okupaci, tak on prostě opakuje to svoje to jako tradiční, nebo už jako citované, tohle udělali mě. Mně tomu komunistovi, jako
0: komunista komunistovi, jak se to, jak se to mohlo stát. Promiň, mě děkuji, že no, mi necháš, no, no. bych ti do toho skočil. Víš, přemýšlím ještě o tom, jestli se nedá říct, že to svým způsobem bylo vlastně diplomatické lavírování. Jestli on si nemohl říkat, já tomu břeživovi samozřejmě nemůžu říct ne. Ale t- když to budu tak jako kněur a tak uzdržuju nějaký čas a kdo ví třeba z toho nakonec dopadne dobře, jestli to vlastně nemohla být vize, jestli to nemusela být jenom zbabělost, ale třeba i takovéto. Teď hlavně hrát o čas, teď hlavně hrát o čas.
1: Myslím, že bychom v rámci povahových vlastností Dubčeka mu jako příliš fandíli. Ano. (laughs) Zase je to o povaze, jaký ten ten člověk je. Bylo to rozhodně o čase, neže ne. Ale mnohem více bych tomu přiškl charakteristiku, jakože nevěděl kudy
0: prostě fakt co všude se mi to všechny hrnce vaří, který z nich mám sundat první jako ten vlak do té zdi jede a já chvilku zavřu oči, třeba se zastaví
1: nebo zeď zmizí, nebo já nevím co bude a nestalo se ani jedno takže vlastně to jako spadne a tam teprv je vidět jako ten charakter toho komunisty Dubčeka Protože tohle je popis nějakých událostí, ale je zajímavá ta psychologie toho politika. On je unesen do Moskvy, je z toho v šoku a spí a všechno. Tady bavíme tak.
0: se po okupaci první jíny, po okupaci 68. Nikdo tak, neví, kam zmizel Dubček. Tak, no. je v
1: Moskvě, přijede tak. delegace za svobodou, již součástí už je Husák, jako velmi aktivní člověk a jedná se. A oni se vrátí zpátky do toho Československa s tím podepsaným moskevským protokolem, který vlastně svým způsobem, jako řekne, no, tak Všechno, dobrý. všechno je dobrý, my jsme tady jako... Jsme se
0: obskoukat trochu nerozuměli. Tak,
1: a, a jinak budeme, a, a Smrkovský a spolu říkají veřejně, ale jedeme dál, dubnový program a lednový program, všechno bude, nebojte se. Jo, tady jsou stát tisíce jako ruských vojáků, ale nebojte se, to jako vše, všechno dopadne. No a najednou je zákon o, o, o dočasném pobytu vojsk. Hmm. Což mimo jiné, 50 let žádná míra, taky na, v, 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 bavíme se taky ve dní, kdy probíhá válka někde na východě. No. A, a přesně mluví
0: se o mírových silách a mluví se o... Tam prostě, ta paralela s 68. je teda úplně jako... Ukutá. Jako
1: zejména v těch jako floskulích, v tom slovníku, který se používá prostě, nám o bezpečnost, jako no. bezpečnostní operace, jako to jsou prostě věci, které jsou hrozivě, hrozivě podobné. Ale i ti českoslověčtí komunisté včele s Dubčekem podepíší, až na čtyři lidi v parlamentě odhlasují ten pobyt vojsk. To no, už je úplně jako skopce. Jako a dubček nic, on no, pořád to? zůstává v čele té strany přitom. Oni ho chtěli vyměnit, ale řekli si, teď ještě ne. A tam já mám rád tu paralelu, navážu na to, co říkáš, když trošku přeskočím. Když je okupace, tak máš celou republiku pomalovanou vápnem a jinak bílejma barvama. Dubček, černík, svoboda, dubček, černík, svoboda. Leniné, probuď se, se no, zbláznil. No, no, všechno no, ok. Ale tady jména byly vlastně jako, jak jsi říkal, strana, prezident a e, premiér. Uh-huh. Vlastně funguje to. to jsou tyhle ciména. Čas oponou trhne, Dubčeka zbaví vedení strany v Dubnu 69, přijde Husák, Udělá z něj šefa parlamentu uh-huh. národního schromážení. Uh-huh. A demonstrace roku 69, na připomínku okupace, které jsou masivní ano. a komunice se na ně připravují, potlačí už československé síly. Už nepotřebují uh-huh. Sověty. Uh-huh, uh-huh. po roce. Stačí rok. Stačí rok. A druhý den přijmou onen Pendrekový zákon. Zpřísnění zatýkání, zpřísnění, kdy tě můžou držet ve vazbě, uh-huh. prostě zpřísnění uh-huh. represí vůči těm občanům, kteří před rokem psali na ty zdi Dubček, Černík, Svoboda. A po tím zákonem jsou tři jména. Dubček, Černík, Svoboda jestli chceš jako horší pointu fungování komunistické strany, včetně Aleksandra Dubčeka, zjednodušenou, ale jako emblematickou, dá vedle sebe obrázek těch ulic a vedle sebe ten zákon, kde jsou dole ta stejná tři jména. On nebyl schopen opustit strukturu té strany. No ano. To je ten jako jedna z To je
0: totiž, já si myslím, že toto je jedna z věcí, tady tato zrada, která se svým způsobem vepsala do českého, netvrdím, že charakteru, ale do českého sebevnímání, Nemysli si bez, tak tam ti nahoře se na nás vykašlou. Be- nemysli si bez tak ti nahoře nás zradí, a že ten Dubček, který furt má ten éto z toho našeho dobrýho kůka, no, udělá takový svinstvo.
1: Teď si pojmenoval něco, co podle mě opravdu funguje v těch mentálních dějinách, Já mm-hmm. si to sám nazývám, tak ji už se opakuji často. Že jestli je nějaký okamžik, kdy je tady obrovská důvěra v politiku a politiky. Mm-hmm. Tak je to 860. No to zase většina společnosti. A jestli je úplně stejně okamžik krachu téhle důvěry a vlastně ta ostrá myšlenková mapa nemůžeme jim věřit vůbec, tak je to přesně 68-69, kde končí důvěra v politickou reprezentaci. Uh-huh. A přenášíme si to i za 89. s nějakým malým balónkem 80. a 90. Ale tohle v těch hlavách, jako ta nedůvěra, je tomu nejde věřit, je tady velmi silně zakotvena. Tam...
0: Teďka jenom typuju a možná se šereně pletu, Černík vedl přece mnohá jednání v parlamentu, která právě obhajují přítomnost bratrských vojsk. No,
1: černík je vrcholný pragmatik, který chce zůstat a nejdéle zůstane u té moci, pak ho taky odsunou, ale na náměstka nějakého plánovacího podniku či čeho a on rozhodně dopadne vlastně nejlépe. Mm-hmm. Dubček je odsunut na několik měsíců do Turecka jako vyslanec. A následně pracuje někde v nějakých dřevařských závodech, či kde v Bratislavě jako účetní nebo kancelářská síla. Odmítne podepsat chartu. Má tu svoji politiku, kterou nedělá. Čeká, on čeká, že mu dějiny dají za pravdu. No a když mu dají za pravdu v to 89. tak se stejně tím prezidentem přestane.
0: No pojďme si to dozvědět až do toho 89. Pro něj to asi op- on si asi opravdu myslel, že mu dějiny dávají za no, pravdu, a že teď konečně si vyčekal tu vlnu, která ho teď tedy vynese tam, kam patří? Je to, je to tak.
1: Je to tak. Jednoznačně on, když v, v, i umluví, že dokonce v Bratislavě poprvé jde před ten DAF něco říct, tak začne mluvit tu aparáčickou řečí. Už to není ta řeč jako t- 68., že by to všichni řekli, to je něco nového po novotném. chtějí zase něco jiného, ale uh-huh. on zamrzl uh-huh. v roce 68. Uh-huh. A začne mluvit o socialismus s lidskou tváří a to už jako nemá ten úspěch. A, ale jsou pořád transparenty, Dubček, prezidenta, je to největší Slovák žijící a zejména ta a slovenská je tam karta. právě,
0: je ten slovenský zájem, se, chceme toho svého slova, dáme dáme a to je pak ta debata Čalfa, v čem byl důležitý, co mohl pak paritně vyvažovat? No,
1: tam se to potom hraje samozřejmě zejména v tom Pražském centru občanského fóra směrem k Vácelebu Havlovi, kterému Čalfa pomůže zcela fatálně v tom parlamentě. A Dubček prohraje tuhle politickou hru zákulisí, ať už tam byly sliby, po půl roce se vystřídáme nebo nevystřídáme, můžou být hezké, hezké scénky. Tam je ten pláč. Ano, ten zjist, pan Dubček tehdy opět plakal? Kdy zjistil, že to prostě jako, jako nebude. Tam jsou scény, kdy slíbí, že to dopadne dobře a pak to vezme zpátky a, a že dohody, dohody neplní. No a pak je tam taková, jakoby zase, život dějiny k němu nebyly úplně fér v rámci těch absurdit. Jo. Mm-hmm. Jedna absurdita může být ten Dubček obček Černík oboda. A druhá absurdita, jakoby, jak se mohl cítit asi. Když ho zrušili jako šéfa strany v roce 69, tak mu dali jako takovou trapnou nálepku, ale bral to šéfa toho parlamentu.
0: Uh-huh.
1: A když volí Havla prezidentem, tak oni kooptují Dubčeka a dělají z něj předsedu federálního schromáždění. On se vrátil voklikou do té vlastně ale ponížené funkce, kterou měl po odstoupení. A on oznamuje, že prezidentom byl zvolený pán Václav Havel. A je to taková ta scénka, když si říká, že ty dějiny si z nás opravdu občas dělají jako velkou legraci.
0: No, bez vá. Děkuji moc za tohle dnešní povídání. Uh, opět bude krátký, krátký bonus pro patrony a těším se na další pokračování naší kanceláře pro uvádění dějin na pravou míru. Ahoj. ahoj. Díky, že jste video anebo podcast doposlouchali až sem. Díky moc za podporu, za každý like, za každý odběr i za každou korunu. A předplatitele na platformě patreon.com lomeno Petr Horký zvu ke sledování exkluzivního obsahu. Mějte se prýma a u příštího videa ahoj.